0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Portugal é um dos destinos preferidos na Europa para fazer investigação científica Dados divulgados por Vítor Alves Gomes, gestor de projetos do Conselho Europeu de Investigação.
1: E é uma coisa que poucas pessoas sabem, inclusive nós temos estrangeiros que trabalham em Portugal com bolsas da ERC. Por exemplo, a Fundação Champalimoa -E, e o Instituto Gulbenkian, não estar a esquecer nenhuma outra, se esquece, peço desculpa, mas tem estrangeiros que vêm de fora e estão aqui a trabalhar com essas bolsas e a fazer um trabalho excelente. Só mencionar um dado. Nos Estados Unidos, quando perguntaram aos cientistas qual é o sítio na Europa que eles gostariam, o sítio preferido para fazer investigação científica na Europa, ao contrário de como pessoa poderia esperar Oxford, Paris ou Londres, não. Foi o Instituto de São Palimão em Lisboa. Isso, como português, deixa-me muito orgulhoso.
0: Vítor Alves Gomes, que destaca o reconhecimento internacional da ciência que se faz em Portugal, é também presidente da Assembleia Geral da Academia do Bacalhau de Bruxelas. Nasceu em Paris, filho de portugueses de Arcos de Valdevez. Vitor Alves Lopes é hoje o nosso convidado. Fique por aí. Vitor Alves Gomes, gestor de projetos da Comissão Europeia, mais concretamente do Conselho Europeu de Investigação. Entrou em 2009. Nasceu em França, mas é português de corpo e alma e não tem dupla nacionalidade. Vítor Alves Gomes, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, com mestrado em Estudos Europeus, tem também o brevê de piloto profissional de aviões. aptidões que o levaram a várias partes do mundo. Moçambique, Angola, Kosovo e agora e para já Bélgica, Bruxelas. E ali em Bruxelas, que desenvolve a sua atividade como gestor de projetos da Comissão Europeia. Aliás, a sua área de trabalho é um programa Excelência na Ciência, liderado pelo Comissário Europeu, o português Carlos Moedas. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Vítor Alves Gomes, e vamos começar por este projeto, do qual é gestor Excelência na Ciência.
1: Obrigado pelo convite. Excelência na Ciência é uma pequena parte da origem Horizonte 2020. O Horizonte 2020 é o maior programa a nível mundial, muito superior ao que se faz nos Estados Unidos e eu trabalho numa pequena parte do Horizonte 2020. Há também as bolsas Marie Curie e outros uh, projetos. Em Portugal nós temos para já 60 beneficiários que são investigadores de topo e também temos, é um bocado menos conhecido, temos muitos cientistas portugueses que estão no exterior e com bolsas uh, da IRC na Holanda, na Noruega, na, na Itália, Portanto, Portugal, nós exportamos, entre aspas, vários tipos de imigrantes, incluindo cientistas.
0: E nesse lote de cientistas, muitos têm a dupla nacionalidade?
1: Sim, sobretudo o caso de França, muitos têm dupla nacionalidade, sim. Tínhamos um cientista na Bélgica que também era luso belga, sim.
0: E como é que se faz a gestão desta Excelência na Ciência? Como é que se analisam os projetos? Existem áreas prioritárias para a Comissão Europeia?
1: Não, portanto... A Todas, isto engloba todas as áreas e, como se faz, é muito simples. Este projeto são cientistas a escolher outros cientistas. Nós organizamos comitês de avaliação e, por cada área temática, por exemplo, a economia. Temos uma pessoa que se candidate para receber uma bolsa de economia. Não serei eu, nem outro colega que trabalha na agência escolheu. Serão 14 especialistas vindos de todo o mundo, de uma maneira neutra e muito bem organizadas, que selecionam os melhores candidatos de possíveis.
0: Nesses requisitos, a ética é fundamental?
1: Exato. Para, para além de passar na parte científica, ter, ter um doutoramento e a experiência necessária e ter um, um projeto que seja de ponta, também tem que cumprir com as questões éticas de respeito pelas normas europeias, a proteção de dados e toda uma, uma área de, de ética que engloba vários, vários componentes.
0: Neste momento, que projetos é que o Vitor Alves Gomes tem em mãos?
1: Portanto, eu um, verifico todo o tipo de projetos, ciências humanas, ciências da vida ou engenharia. A questão é que eu faço, eu e os meus colegas fazemos uma pré-seleção. Quando há questões mais bicudas, como por exemplo células estaminais ou proteção de dados, aí nós enviamos esses projetos para um comitê de peritos externos e independentes e eles farão, então, depois uma avaliação mais rigorosa e, em certos casos, inclusive enviamos os projetos para os Estados-membros. Questões como, por exemplo, células estaminais, efeitos humanos, é o processo de comitologia
0: Este projeto é desenvolvido no âmbito do Programa Europeu 2020. Quantos projetos por ano vos chegam? Se é que se pode fazer uma contabilização?
1: Exato. Eu tenho a sorte de estar a trabalhar lá desde 2000, 2009 e, neste momento, já temos 5 mil bolsas distribuídas. A taxa de sucesso, porque pronto, é muito competitivo e é aberto a todos os cientistas de todo o mundo, há cerca de 600 a projetos mil bolsas que são atribuídas e os candidatos é entre 10 mil e 15 mil. É variável todos os anos. Há sempre muitos, muitos candidatos, porque, por exemplo, um jovem cientista que tem um doutoramento e dois anos de experiência, se ele conseguir uma bolsa de ERC, durante cinco anos vai receber um montante entre um milhão e um milhão e meio de euros. E a bolsa pertence lhe a ele, não à instituição. Ou seja, é uma maneira de lançar uma, uma carreira, de garantir um início de carreira brilhante para um jovem cientista.
0: E tendo em conta a geografia, de onde vos chegam mais projetos?
1: Portanto, excelência é o único critério. Há pedidos de todos os países da União Europeia, um, e, fora
0: da União Europeia. e fora
1: da União Europeia digamos, por incrível que pareça, <risos> mas números são números, um quinto das bolsas vão para o Reino Unido por isso, quando ouço a propaganda dizer que nós, nós contribuímos e não recebemos nada, o principal beneficiário dos fundos da ERC, não o segredo de Estado, são números, nem é uma opinião, são factos, é o Reino Unido, um quinto, dos quais vários são portugueses.
0: Aliás, é exatamente no Reino Unido que temos uh, várias associações de jovens cientistas portugueses.
1: Exato, sim, sim, a famosa Associação dos uh, Portugueses com pós-graduação e, e há vários cientistas que estiveram lá ou ainda estão. Eu, um, inclusive, já falei com vários, conto uma história engraçada, eu vi uma senhora, pelo nome dela perguntei-lhe, bem, posso falar em português? Sim, perguntei-lhe, mas onde é que a senhora é? Ah, eu sou de Barcelos. E ela, conhece Barcelos? Claro que conheço Barcelos, eu sou de Arcos Valdez. E, e ela tem uma pergunta, não sei se posso. eu digo, claro que pode, ela fez uma pergunta sobre as questões de licença de maternidade, eu expliquei tudo e é engraçado, e, mas não é um caso único, pelo menos diretamente eu já lidei com três cientistas portugueses que estão a trabalhar no, no Reino Unido
0: Aliás, não sei se era no âmbito deste programa mas de facto a viver no Reino Unido esteve também o atual Ministro da Educação Português, Tiago Brandão
1: Eu conheço o Tiago através do meu trabalho <risos> O Mundo é Pequeno e também pelo facto que ele é de Paredes Cora, eu sou dos Arcos o, Arcos Vejo, onde Portugal se fez, e o senhor doutor Tiago Brandão era avaliador da, da REIA, ou seja, nós conhecemos através do trabalho, antes dele ser ministro.
0: Aliás, uhum. e o Vítor Alves Gomes também entrou, e é bom que se diga, na Comissão Europeia muito antes de José Manuel Durão Barroso ter sido presidente desta Comissão Europeia e do próprio Carlos Moedas ser comissário europeu.
1: Exato, eu entrei para as instituições europeias no dia 14 de julho do ano 2000, ou seja, não houve nenhum BOC, eu tive sorte com o ano 2000 e, portanto, eu entrei através de um concurso público, nunca tive nenhum posto de cariz político, só como se costuma dizer um tecnocrata, e tive a sorte de trabalhar não diretamente com o Bruno Barroso e agora trabalho também não diretamente com o senhor comissário Carlos Moedas, que, apesar de ser português, posso dizer que está a fazer um excelente trabalho.
0: E o que é que o levou a candidatar? Se, tendo em conta que é licenciado em línguas e literaturas modernas, tem mestrado em estudos europeus e brevê de piloto profissional.
1: Bem, o que me levou é que não arranjei emprego como piloto profissional de aviões, <risos> Por isso tinha que fazer alguma coisa para ganhar a vida. E eu, eu em Moçambique, em Angola e no Kosovo, inicialmente, trabalhava para a OIM, Organização Internacional para as Migrações. Para um filho de imigrante, era um emprego engraçado. Mas, no Kosovo, a, o pilar da União Europeia tinha oferecia um trabalho mais mais aliciante, era, era capaz a city building, ou seja, trabalhar com as infraestruturas, a introdução do euro. Era algo assim de, mais, de, de políticas mais abrangentes do que não só imigração. E, por isso, eu candidatei-me. Na altura o, o representante de Portugal era o senhor embaixador Tanger Correia, que, que agora está em Doa. E, portanto, eu fui escolhido e tive a sorte de, de trabalhar no Kosovo até 2002.
0: E que atividade é que desenvolveu no Kosovo? Como é que foi essa experiência? Já nos abriu um pouco o véu, mas...
1: Portanto, a União Europeia... Ocupava-se da reconstrução, da reabilitação dos serviços públicos, porque o Kosovo, para além da crise humanitária e política, existe 20 anos de investimento público, ou seja, tudo que fosse saneamento básico, esgotos, tratamento de águas, reabilitação das casas que tinham sido destruídas. E uma parte muito importante, que poucas pessoas sabem, é que nós introduzimos o euro no Kosovo. O Kosovo e o Montenegro, neste momento, de júri, não, são, não fazem parte da zona euro, mas de facto fazem. Ou seja, qualquer pessoa que vá a Pristina ou a Pogdorissa chega lá e paga em euro. É um bocado <risos> é engraçado.
0: E como é que foi feita essa introdução do euro? A
1: introdução foi extremamente fácil, porque de facto havia o dinar jugoslavo, de júria havia o dinar jugoslavo, mas de facto toda a gente usava o marco alemão. O marco circulava muito. Um muito abertamente em todos os Balcãs. O que nós fizemos foi trazer um avião com euros e levar um avião carregado de marcos de volta para a Alemanha. Apesar do marco circular uh, nos Balcãs, a massa monetária não representava nem sequer 5% do total do marco. Por isso foi, foi extremamente fácil, porque as pessoas já estavam habituadas, ainda por cima o marco era trocar dois por um.
0: E quando se refere a nós, está a referir-se à Comissão Europeia?
1: Sim, sim, claro, nós, nós o pilar da União Europeia no Kosovo.
0: Em que também estava incluído o embaixador de Portugal, na altura no Kosovo, o embaixador Tanger Correia.
1: Sim, o senhor embaixador estava em Belgrado, mas representava a Sérvia e uh, o Kosovo, na altura, fazia parte da Sérvia. Sim, e, eu conheci-o através de, de, desse trabalho.
0: Depois do Kosovo. O caminho, o destino, é onde está atualmente Bélgica-Bruxelas.
1: Sim, exato. Depois eu, eu gostei de trabalhar nas instituições europeias e decidi ir para Bruxelas e comecei a trabalhar primeiro na assistência humanitária, depois foi uh, na Aidco. Aí o trabalho pronto, era interessante, mas foi uma mudança de rampa bastante radical porque eu trabalhava em projetos de segurança nuclear, de facto... Era interessante, mas não pode ser que fosse apaixonante. Ou seja, segurança nuclear era...
0: É um tema muito sensível nos dias de hoje, Vítor Alves Gomes.
1: Sim, sim, mas passar uma semana num, numa sala fechada com 10 peritos de segurança nuclear a discutir reabilitações, de, por exemplo, na Arménia, de uma central nuclear igual à de Chernobyl, é apaixonante, mas para quem vem de estudos europeus, quem é da política, é tão, às vezes fica é um bocadinho perdido. Mas tratei da papelada e, e para a agenda nenhuma delas arrebentou, por isso é sinal que fizemos um bom trabalho. Depois fui trabalhar para, para o alargamento e foi desde o alargamento na, na, porque é que os países, houve aquele grande alargamento e também foi um trabalho bastante interessante.
0: E na assistência humanitária quais eram os países-alvo que projetos é que desenvolvia nessa altura?
1: Portanto, eu trabalhava num programa que chamava TACIS que é assistência técnica para os países da comunidade dos Estados Independentes, que é a antiga União Soviética, ou seja, era sobretudo segurança nuclear na Arménia, na na Ucrânia, na Bielorrússia mas também apoio à sociedade civil, que sinceramente sentia mais à vontade de trabalhar com sociedade civil, questões ambientais, questões do género. São dossiês que eu estava mais à vontade e podia contribuir mais quando era parte da segurança nuclear. O
0: Vitor ia para o terreno?
1: Sim, sim. Eu, na EDCO não, nunca cheguei a ir ao terreno. Tive ofertas para ir a Chernobyl, mas hum, eu, a minha mãe preferia que eu não fosse. É piada, é piada. Mas no DG Alargamento era a pessoa de contacto para o Montenegro e fui muitas vezes ao Montenegro e à Sérvia e foi uma experiência muito muito interessante.
0: O que é que o marcou nessas Locações, quais foram as recordações que trouxe, as memórias mais vivas?
1: O que me marcou mais no Montenegro é que a capital do Montenegro tem 20 mil pessoas. É a capital de um país, mas é um pouco como Marcos Laleves, a terra dos meus antepassados. É, quando estava lá uma semana, no terceiro ou quarto dia, já toda a gente para tratar por Vitor, por tu, e anda a beber um copo, e é o gajo que está na União Europeia. É assim, é, um, é um bocado é, é alucinante, porque é um país mas são 20 mil pessoas, é aquilo é muito é muito muito pequenino. E outro pormenor que poucas pessoas sabem é que os montenegrinos são os europeus mais altos da Europa, é mais que os holandeses, é prova cientificamente. Ou seja, eu quando andava em Pago da era o baixinho lado do sítio.
0: <risos> Isso também era uma característica que o diferenciava dos restantes.
1: Sim, sim, claro. Portanto, a Pogdorica fica nas montanhas e, e Montenegro, as grandes cidades estão na costa, é a capital administrativa e há poucos turistas. E, obviamente, uma pessoa, um, um escurinho, de 1,83m, dá nas vistas, não é?
0: E colocavam-lhe muitas questões sobre o futuro, sobre a União Europeia. Sentiu que existia preocupação?
1: Sim sim é na altura que Montenegro estava a pedir independência havia ali questões uh, e eles percebiam perfeitamente que, que, que precisam da União Europeia e inclusive da NATO e uh, eles têm essa noção pronto não se pode um país de 300 mil habitantes não pode viver isolado e tem que ter relações não só com, com a Sérvia mas também com toda com toda a vizinhança e, e tem uma infraestrutura muito que, que necessita de fundos europeus e que necessita de mudança e que necessita de turismo eu sentia que era muito muito uh, pró-europeus, inclusive a chegar-me a oferecer a ordem de, 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 dos cavaleiros de... mas eu quando falei com o chefe, as normas europeias são tão estritas que, que eu para receber a grande ordem dos cavaleiros de São Gabriel ou de São Miguel, aquilo ia demorar 5 ou 6 anos antes de, de, de ser um... mas era muito, muito bem recebido no Montenegro
0: E na Sérvia, a experiência N... foi idêntica?
1: Sim, sem tamanho. eu gostei muito, uh, eu tinha essa característica estava no Montenegro e depois ia para a Sérvia mas a Sérvia é um bocadinho diferente. São 10 milhões de habitantes, houve os bombardamentos da NATO, ao o conflito do Kosovo, não é? que na altura ainda era recente e eu tinha, eu tinha trabalhado no Kosovo. Mas sempre, sempre fui bem recebido, mas lá está. Belgrado é uma cidade diferente, é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Belgrado é como Lisboa e Bogdoritz é como Marcos Valdevez. São dois mundos completamente diferentes.
0: Sendo que, por exemplo, no caso ser Sérvia do Kosovo, uh, também se deparava com muita destruição.
1: Sim, sim. Eu vi a destruição causada pela guerra civil no Kosovo e também vi a destruição causada pela NATO em Belgrado. Eu, a primeira vez que eu fui a Belgrado, eu fui pedir um visto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em frente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros estava o prédio que foi bombardeado pela NATO, completamente destruído. Era uma situação um bocadinho sujêneris, mas eu fui muito bem recebido porque o Sr. Embaixador Tanger Correia tinha me recomendado e, e fui dos meios estrangeiros a, a ir a Belgrado.
0: Como é que se sentiu ao ver aquela destruição?
1: Eu, como é que é dizer, começando pelo fim, ainda bem que a guerra acabou nos Balcãs, porque a guerra foi horrível. O pessoal costuma dizer, ah, mas quem são é os maus, quem são os bons, quem são... Ah, nos Balcãs é tudo muito cinzento. Uma coisa é certa, muita gente morreu houve o, o conflito na Bósnia, depois o conflito no Kosovo, houve outros vários conflitos e é pena porque não, hum, não solucionaram nada. A parte positiva é que já temos uma década de paz, a, a Sérvia uh, neste momento está mais estável, tem desenvolvimento económico, a Croácia está na União Europeia, a Eslovénia também, ou seja, eu acho que hum, estamos no bom caminho, mas a guerra foi terrível. Eu estive em todo o lado no Kosovo, havia muitas casas incendiadas, fábricas destruídas, uh, muito ódio, muito, muito ódio, ainda bem que hum, que acabou.
0: E tendo em conta que a guerra acabou nos Balcãs, que já pertence ao passado, hoje em dia está na Bélgica, já o dissemos, à frente destes projetos é de gestor da Comissão Europeia no Conselho Europeu de Investigação. Excelência na Ciência, já falamos um pouco deste projeto, mas voltando ao mesmo, porque quem nos está a escutar pode estar interessado em candidatar-se o que é que deve fazer?
1: Exato, toda a informação está online e também a Fundação para a Ciência e a Tecnologia presta toda a informação e, e fazem um excelente trabalho de divulgação resumindo, a pessoa o, com, começando pelos jovens, um jovem tem que ter um doutoramento e dois anos de experiência, pós-doutoramento, entre dois e sete anos, e então aplica do, do, uh, pode-se candidatar ao que nós chamamos os startups, ou seja, as bolsas para iniciantes depois temos outra bolsa que é os consolidators, que é entre os cinco e os sete anos e depois temos os Advanced. Portugal é um país que temos uma taxa de sucesso muito boa e, e temos muitos candidatos e candidatos de qualidade. E é uma coisa que poucas pessoas sabem. Inclusive, nós temos estrangeiros que trabalham em Portugal com bolsas da ERC. Não quero criar hum, invejas, mas, por exemplo, a Fundação Champalimau e o Instituto Gulbenkian, espero não estar a esquecer de nenhuma outra, se esquece, peço desculpa, mas também não posso conhecer os de todos, tem estrangeiros que vêm de fora estão aqui a trabalhar com essas bolsas a fazer um trabalho excelente. Só mencionar um dado. Não nos Estados Unidos, quando perguntaram aos cientistas qual é o sítio na Europa que eles gostariam, o sítio preferido para fazer investigação científica na Europa, ao contrário de que a pessoa poderia esperar Oxford, Paris ou Londres, não. Foi o Instituto de São Palimón em Lisboa. Isso, como português, deixa-me muito orgulhoso.
0: Portanto, existe um reconhecimento internacional?
1: Existe um reconhecimento internacional. Portugal faz ciência, Portugal faz boa ciência. Temos o Instituto 3B em Braga, que é um instituto de excelência a nível europeu. Há pouco tempo tivemos duas bolsas Consolidators em Braga. Existe, às vezes, uma pessoa, sobretudo os mídias, estão mais focados nas más notícias, mas também há boas notícias. Há muita e boa investigação científica em Portugal e há gente com muita categoria em Portugal. E fora de Portugal.
0: Mas muitas vezes não nos chega essa informação. Porquê? Seremos muito modestos ou não estamos de facto ainda preparados para as boas notícias?
1: Eu acho que somos uh, muito modestos. Sobretudo os cientistas estão tão focados no trabalho deles que muitas vezes são modestos e não comunicam tanto como deveriam de comunicar.
0: Ficam pela academia. A falarem entre e, e, os seus pares e não dão a conhecer o trabalho que desenvolvem.
1: Exato, exato. E depois há aquele complexo de, de inferioridade, não é? Quando eu digo que em Braga se faz investigação ci científica de nível europeu, eles dizem, ah, pois, tu dizes isso porque tu és de Arcos Valvese de Braga. Eu digo, não, isto não é regionalismo, isto é realismo. E uh, os investimentos vão chegar a 100 milhões de euros. Para além disso, nós temos o um Instituto de Nanotecnologias. Há muita coisa positiva que se faz em Portugal e Portugal tem futuro e a ciência em Portugal tem futuro.
0: E é lamentável que muitas vezes esses dados não sejam conhecidos do grande público.
1: Exato. É mas nós, uma das razões pela qual que nós organizamos o regresso à escola, o back to school é isso, é pôr pessoas que trabalham em Bruxelas para virem cá, as escolas onde eles estudaram, junto com os colegas de escola, e mostrar essas boas notícias e mostrar também que nós, entre aspas, eu não gosto dessa palavra mas é muito usada, os eurocratas somos seres humanos como os outros, não somos nenhum extraterrestre, não.
0: Nós hoje não temos um extraterrestre como convidado temos apenas um eurocrata explique-nos então a essência deste projeto back to home que o levou, inclusive, à sua escola?
1: Foi a minha escola em Braga, que eu estudei em Braga até os, em até os 14 e depois estive no Colégio de Dom Diogo Sousa, um colégio em regime de, em regime de internato, até o 12º. O back to school começou na presença alemã e a ideia é enviar um, as pessoas que trabalham nas instituições de regresso à sua escola secundária, às suas regiões que é para mostrar um, um rosto mais humano, mais próximo das pessoas. Se vai um comissário a Braga ou Arcos Valdeves, as pessoas vão dizer, pronto, é o senhor comissário. Quando eu estou em Arcos Valdeves ou em Braga, eu sou o colega que estou no liceu, eu sou a pessoa que é o filho do, do, de um agricultor, que é uma avó, era bastante conhecido, São a pessoa, a mensagem é mais fácil de, de comunicar e de mostrar que a Europa está mais próxima, sendo nós, os, os pequeninos, entre aspas.
0: E sendo o Vítor filho de emigrantes,
1: Exato, eu sou filho de imigrantes com muito orgulho O meu pai e a minha mãe são imigrantes em França São ambos as revolvês Mas eu cresci com os meus avós, ou seja, os meus pais pensavam em regressar E eu cresci com os meus avós
0: Mas e... nasceu em França? Mas nasci
1: sim. em França, Onde? Sim. Eu nasci em Paris, uh, costuma dizer a brincar Que a segunda maior cidade portuguesa é Paris, não é o Porto Ou seja, Lisboa, 2 milhões, Paris, 1 um milhão A seguir é o Porto Mas costumo, também digo sempre que eu sou luso-português Ou seja, eu só sou só português Eu não tenho outra nacionalidade E eu escolhi ser só português
0: que essa escolha?
1: É, porque porque sim, eu nasci em França, e eu falo perfeitamente francês, eu gosto muito... Da Viveu
0: em França até que idade?
1: Eu vivi até aos 5 anos, depois vim para a escola em Portugal, ou seja, a França para mim é o país onde eu estava, onde eu ia de férias, mas a minha vida é aqui, também exemplo, o, o exemplo de um pastor alemão, não é? um pastor alemão que se nasce em Portugal continua a ser um pastor alemão, eu nasci em França mas sou português...
0: Tem noção com quem se está a comparar, não sou eu, Vítor Alves Gomes.
1: Assumo, sou eu sou um pastor português.
0: Vitor Alves Gomes, sendo português do corpo e alma, como fiz questão de referir no início, não tendo a dupla nacionalidade, sei que também participa ativamente, se é que assim se pode dizer, sim, sim. na parte política e e cívica além fronteiras nomeadamente na Bélgica, ou seja exerce sempre o seu direito de voto quando lhe é permitido.
1: Exato, exato eu participo ativamente em, no mundo associativo, no mundo comunitário e voto sempre, eu, eu sempre que posso voto e acho que todas as pessoas devem participar.
0: Neste caso vamos olhar a forma de votação dos portugueses residentes no estrangeiro neste momento a Assembleia da República está a debater o voto eletrónico quando se fala no voto eletrónico existe tem duas dimensões, o voto eletrónico presencial ou o voto eletrónico à distância, sendo que o voto eletrónico presencial, em princípio, também não irá resolver o cerne da questão no que se refere às eleições que obrigam a presença do eleitor nas mesas de voto.
1: Eu sou a favor do voto eletrónico e menciono sempre o caso da Estónia. A Estónia é um bom exemplo. É o país mais avançado em termos de e-government. Na Estónia, da primeira vez que houve voto eletrónico, votaram... Os estónios são cerca de 2 milhões de habitantes. A primeira vez votaram 10 mil pessoas. Neste momento, toda a gente vota. E não é só os estónios que estão fora do país que beneficiam. Hoje o mundo mudou. Os meus antepassados eles nasciam, cresciam e morriam em Arcos Valvês. Era assim. E neste momento tenho primos em Lisboa, em Nova Iorque, na África do Sul e o um mundo, mesmo para as pessoas que estão em Portugal, é importante de ter essa possibilidade de votar e assim aumenta essa participação, a participação cívica.
0: Portanto, é 100% favorável ao voto eletrónico?
1: 200%.
0: À distância?
1: À distância para quem quiser, sim. Ah, pode haver, percebo que há pessoas que, que não querem, a pessoa vota eletronicamente, dá baixa no registro Hoje, hoje, isso tudo é possível, se a Estónia consegue, se, se os Estados Unidos e o Brasil conseguem, nós também conseguimos, isso eh, aumentaria a participação eh, dos eleitores nos, nos atos eleitorais.
0: Até porque um dos argumentos para que só existam quatro deputados eleitos pelos círculos da imigração, dois pela Europa e dois pelo círculo fora de Europa, tem a ver exatamente com a fraca participação dos portugueses residentes no estrangeiro, nomeadamente nas eleições legislativas, onde o voto é por correspondência.
1: Sim, sim. A participação é fraca, mas também não há muitos sítios onde as pessoas, como hum, muitas vezes, devem votar mais. É, é verdade, mas se houver voto eletrónico, se a pessoa não, não estiver à espera do envelope que chega e depois vai e muitas vezes chega tarde e a morada é errada, se a pessoa puder votar como faz, como trata da sua conta bancária, tenho certeza que a participação vai aumentar.
0: Vitor Alves Lopes, sente que atualmente os portugueses de cá, e nomeadamente os diferentes governos, já olham para os portugueses de lá de de outra forma? Ou ainda sente o estigma do imigrante?
1: Eu tenho a sorte de ser de cá e de lá. Ou seja, eu tenho um pé em cada lado. Por isso, sinto-me à vontade para falar. Mas, de facto, ainda há um estigma. Nós somos 15 milhões, não somos 10 milhões. E, de facto, acho que ainda não reconhecemos que os nossos imigrantes, para além de serem embaixadores culturais, são também atores económicos E é extremamente importante o papel desempenhado pelas nossas comunidades na promoção das pequenas e médias empresas, mesmo na exportação, no, no dito mercado da, da, da solidariedade, saudade que hoje é marcada a mercado da qualidade. Em Bruxelas nós temos café português em restaurantes portugueses, mas também em restaurantes italianos, em restaurantes de outras nacionalidades, e essa dimensão ainda não é muito reconhecida, mas as coisas estão a melhorar. Há que reconhecer que há 15 anos era muito estranho que um político fosse lá fora e falasse com as comunidades, ficava pelas embaixadas. Hoje tem que reconhecer, não tem problema nenhum reconhecer, que os últimos governos estão mais próximos às comunidades do que estavam nos últimos 20 anos.
0: Inclusive, também os funcionários da Comissão Europeia e através deste programa Back to School ou Back to Home também se começam a aproximar mais dos seus próprios eleitores e de quem representam.
1: Exato, exato. Há, há isso é um bom é um bom exemplo e também uh, todo todo o esforço desenvolvido pelo Sr. Comissário Carlos Moedas em vir a Portugal em comunicar o, o roteiro da ciência há uma atitude diferente uma atitude mais próxima das pessoas.
0: E por falar em ciência e parafraseando uma canção, as asas para voar, o Vítor ainda na sua carteira ainda lhe falta concretizar este sonho, o sonho de voar enquanto piloto profissional de aviões.
1: É, eu tenho a carteira, mas muito provavelmente nunca vou exercer mas vou voar toda a minha vida enquanto a saúde me permitir mas tenho outros sonhos, um dos sonhos que eu quando digo isto, as pessoas dizem que eu sou maluco mas não sou, e eu vou fazer para comemorar o centenário da travessia do Atlântico Sul em 2022, eu vou de avião de Belém até ao Brasil.
0: Vai retomar a rota de...
1: Sacadura Cabral Não. e, e Gal Coutinho. Não. Almirante Gal Coutinho e, e o piloto de aviões Secadora Cabral, que morreu na Bélgica, perto do Ostante.
0: Esse vai ser um sonho para concretizar em...
1: 2022, março de 2022, será de certeza absoluta que vou tentar e, em princípio, vou conseguir.
0: Até lá, vai dedicar-se, já o disse ao movimento associativo, até porque é presidente da Assembleia Geral da Academia do Bacalhau da Bélgica.
1: Exato, exato. Eu estou envolvido em várias associações. A Academia do Bacalhau a nível mundial, quem não conhece a Academia do Bacalhau pensa que é uma piada, que é uma malta que vai para lá comer comer um bacalhau e contar umas piadas. Mas não, a Academia do Bacalhau desempenha um papel extremamente importante em unir os portugueses de vários partidos diferentes, de religiões ou de opções clubísticas diferentes. E, para além disso, presta ajuda a um humanitária. Nós, quando organizamos um jantar, metade da receita vai para pessoas, casos sociais, ou pessoas que precisam de ajuda, por isso eu tenho muito orgulho em fazer parte da Academia do bacalhau E
0: existem muitos portugueses a precisar de ajuda na Bélgica?
1: Existem, existem. A situação é, é dramática. Há, há portugueses com salários em atraso, há ao que se chama a pobreza envergonhada, pessoas que não protestam. Há pessoas que vão daqui com contratos para trabalhar na Bélgica e não são pagos, ou são pagos tarde e a é maior, mais horas. E há uma falta de um conselheiro para os assuntos sociais na Embaixada. Já tivemos no passado, mas neste momento não temos. Mas que é a pobreza envergonhada na Bélgica.
0: E é para minimizar esses casos que se realizam essas iniciativas. No entanto, está também eh, ligado a outras associações no sentido de lhes dar apoio na realização de diferentes iniciativas, nomeadamente culturais.
1: Exato, exato. Eu, Tento participar em tudo que seja lançamento de livros ou uh, arte de, de, vários, de, de vários quadrantes. E é muito importante mostrar que nós lá fora continuamos a, a promover e a defender a língua portuguesa.
0: E por falar em língua portuguesa, sente que os belgas e os seus pares na Comissão Europeia agora têm mais interesse pela língua e cultura portuguesas, até porque dizem que Portugal está na moda?
1: De facto, Portugal está na moda. Eu tenho, tenho essa sorte de, pronto, de, desde 2004, ver como é que é, a realidade do outro lado eu lembro que em 2004, 2005, 2006 quando eu falava de passar a férias a Portugal o pessoal que ia passar a férias a Portugal era assim um bocadinho aquele turismo de pé descalço, um bocadinho exótico um bocadinho, meu Deus. Neste momento eu no meu escritório praticamente não tenho nenhum colega que não tenha vindo ou a Lisboa ou ao Porto ou ao Algarve ou mesmo ao Jerez. Portugal está na moda, Portugal faz bem e eu de todas as pessoas com quem eu tenho falado que vem cá passar férias nunca tive alguém que tivesse uma, uma desilusão ou que dissesse nunca mais regresso. Acho que o turismo é um dos polos futuro para nós.
0: Aconselha, então, o responsável do Eurogrupo a visitar Portugal depois das uh, declarações que fez sobre o facto de onde gastamos o dinheiro.
1: O responsável do Eurogrupo, que falou Exatamente. de todos os países do Sul, a famosa frase copos e gaijas, que vem aqui, ele, ele verá que, por exemplo, na Bélgica as lojas fecham às seis, os supermercados já às oito, aqui nós trabalhamos até à meia-noite, nós trabalhamos muito trabalhámos bem, e longas horas e eu acho que essa frase foi, extremamente, foi, essa frase foi extremamente infeliz.
0: Bom, mas a verdade é que as mulheres em Portugal continuam a gastar dinheiro com elas quando, <risos> quando têm que comprar alimentação e outros bens. Vítor Alves Gomes já estava em Bruxelas quando a cidade foi palco dos atentados. O que é que mudou?
1: Portanto, eu moro ao lado da estação de método de Malbec. A única pessoa que trabalha, morreram várias pessoas, mas só a pessoa que trabalha nas instituições europeias, a pessoa que morreu era a minha colega de trabalho, a Patrícia. O que é que mudou? Eu diria que mudou para pior. A cidade tornou-se mais cinzenta e pronto, eu vivi cinco anos em África, mas para mim tem um bocadinho estranho num país europeu ver tanques de guerra e ver soldados com metralhadoras. Eu fui militar, não sou anti-militarista. Cumpri o meu serviço militar obrigatório, ou seja, não sou anti-militarista de maneira nenhuma, mas é um bocadinho estranho. A pessoa está no supermercado e à frente está um polícia e atrás está um militar. Vamos com uma, uma lata de cocô. É um ambiente que não estávamos habituados e se a cidade antes era já bastante cinzenta, porque as nuvens na Bélgica estão por cima da nossa cabeça, não, é? não ficam lá em cima, descem cá para baixo, a cidade ainda se tornou mais cinzenta.
0: Quando sai de casa, pensa que ao virar da esquina pode acontecer um outro atentado. Sente que as pessoas, apesar do aparente cotidiano de que não se passa nada, vivem com medo?
1: As pessoas têm medo e sabem que haverá outro atentado, não sabem é quanto. É, é, é assim...
0: Um dia de cada vez.
1: Claro, claro. Mas, também que fique claro, eu não mudo a minha maneira de viver em nada, em absolutamente nada. Eu continuo às lojas onde eu ia, aos sítios onde eu ia, aos espetáculos onde eu ia, porque senão isso seria desistir e então aí sim os terroristas teriam ganho a batalha.
0: Há pouco falou que viveu cinco anos em África.
1: Sim, tive muita sorte de viver em Moçambique, em Angola, em Moçambique logo a seguir ao início do processo da paz, em 92, de 92 94, a 94, trabalhar para a Organização Internacional para as Migrações, foi uma experiência fantástica, foi um processo de paz uh, que correu bem, foi uh, como dizem em Moçambique, Moçambique é Maning Nice. Depois estive em Angola. Uma parte da minha família também esteve em Angola, por isso eu tenho uma relação especial com Angola. Embora eu tenha nascido em Paris, mas os angolanos não acreditavam, pensavam que eu era, que tinha nascido lá. Mas posso confirmar que eu não nasci em Angola. Uh, os meus primos sim. Uh, e foi uma experiência fantástica. Estive lá de 96 e 99. A parte negativa da experiência, e eu fui o último o último o último português, funcionário das Nações Unidas a sair da Jamba, foi quando o processo de bom e a guerra civil uh, recomeçou. Isso foi, uh, foi bastante duro.
0: E quando há guerra civil não se pode falar nos bons e nos maus, como acontece nos filmes?
1: A guerra civil a parte boa é o fim. Uh, o início, o meio é, é muito, muito negativo trouxe muita destruição trouxe, trouxe, trouxe muita desgraça para muita gente e fico extremamente feliz que, que ela tenha acabado
0: Sobretudo porque o Vítor Alves Lopes também já sentiu essa angústia das populações é, quer em Angola, Moçambique e também no Kosovo ou seja, por onde passou, sentiu esse rastro de destruição do que é a guerra?
1: Sim, eu uma parte da minha família esteve em Nova Lisboa, que chama o AMBO, e a primeira vez que eu entrei no AMBO, aquilo parecia estar ingrato. Não havia um só prédio que não estivesse esburacado, inclusive, a mesma igreja Santo António estava destruída. E o que me chocou mais ainda é que, mesmo no cemitério, aquilo estava, estava tudo partido. É, é, é uma visão de, de horror. E todas as famílias tinham pessoas que morreram a guerra nunca é uma solução e no Kosovo a mesma coisa é extremamente hum, deprimente chegar a uma, a uma aldeia e todas as casas foram incendiadas sejam elas sejam as casas de Kosovo ou de Sérbios ou de Bosniacos ou, ou da minoria judaica uh, é extremamente triste quando chega a esse, esse facto
0: Agora, não falando em guerra porque é um país que está em paz mas onde os atentados continuam, França onde uh, vivem os seus pais, em Paris.
1: Portanto, os, os meus pais uh, estão, estão em vias de regressar a Portugal, estão cá estão lá, não é? como é a história de muitos imigrantes, uh, mas é extremamente triste porque eu, eu cresci perto do Bataclan, onde canal altura era um bairro popular, uh, e... Uh, é extremamente deprimente quando uma pessoa sabe que há esses, esses atentados e é a mesma coisa como, como em Bruxelas. Uma pessoa andar na rua e ver militares na rua é extremamente triste e espero que, que se encontrem soluções e que, e que o terrorismo acaba porque não, o terrorismo não resolve nada.
0: Como é que acompanhou a situação do Bataclan sabendo que os seus pais estavam ali ao lado?
1: Eu, um, pronto, falámos ao telefone uh, e, uh, e sabia que os meus pais o, o, aquele tipo de música não é o tipo de concerto que os meus pais geralmente frequentam, não é? os meus pais preferem o Tony Carreira do que os Dead Eagles não sei o que mais, mas indiretamente conheci amigos de amigos que estavam lá e foi foi, foi, extremamente, foi extremamente duro, porque nós não estamos habituados para nós a, a música a um concerto já não tem uma, é, é alegria, não é tristeza é, é celebrar a vida, não é, não é a celebrar a morte. Foi, é muito, foi, foi muito triste.
0: Ou seja, Vítor Alves Lopes, o mundo está a mudar. Hoje, com um autocarro, com uma carrinha, como já aconteceu, por exemplo, em França também, no sul de França, em Londres...
1: Em Berlim, sim, sim. o mundo está a mudar. O, o terrorismo é um fenómeno eh, global, mas também temos que ver o lado positivo, a Guerra Fria acabou, ou seja, não era que Dantes fosse um paraíso. Uh, no século XIX tivemos o terrorismo de, de, de tipo anarquista, tivemos terrorismo uh, de, de tipo etnonacionalista em várias partes uh, da Europa e eu estou convencido que esta vaga de terrorismo também um dia fará parte da história. Daqui a uh, uns 20, 30 anos poderemos rir-nos e dizer, mas que é que estas pessoas queriam?
0: É um otimista, Nato?
1: Sou, sou. Sou muito otimista. E a prova é que eu, quando nasci, né, eu nasci em França, filho de imigrante, havia fronteiras. Uh, se... Os seus
0: pais foram assalto
1: o meu pai demorou 10 dias para chegar à França e depois levou a minha, a minha mãe a salto também. Ou seja, os meus pais foram a salto em condições bastante difíceis. O meu pai foi para a França com 17 anos, ainda era menor, sim. Uh, chegou lá, começou a trabalhar logo. Uh, depois de 10 dias, a atravessar a, 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 a fronteira da Espanha, que na altura era, era, ele estava ilegal em Portugal e em Espanha e esteve cerca de um mês sem comunicar com, com a família porque hoje emigrar é difícil e eu sei, mas hoje nós temos telemóvel, temos internet temos uh, voos uh, a baixo preço, na altura mesmo telefonar era difícil porque mesmo na aldeia não havia telefone.
0: E porque estamos a chegar ao fim desta edição do Câmara dos Representantes e porque há também o otimismo. A verdade é que Vitor Alves Lopes, o ano passado a seleção nacional lhe deu uma grande alegria. Sim. Ganhou sim. o Euro 2016, <risos> ainda por cima na terra que o viu nascer,
1: em Paris. Exato, exato. E, e há um pormenor que eu gosto sempre de realçar, também para mostrar que ah, os imigrantes estão em todo o lado, mesmo na seleção portuguesa de futebol. Há três jogadores que são da, das comunidades. O Adrián, que por acaso é Darco Valvez onde Portugal se fez, o Cédric <risos> e o Rafael Guerreiro, que por acaso é de Noftrois, de blanc os meus pais moravam em Alnei-Subois, ou seja, as comunidades são úteis, nós, os 15 milhões, somos mais fortes quando incluímos todas as pessoas, mesmo os jogadores de futebol e outros que vêm das nossas comunidades.
0: E é por isso mesmo que o Vitor Alves Lopes faz parte da seleção portuguesa amadora de Portugal na Bélgica? Eu,
1: neste momento, já não faço parte, já estou velho, já sou veterano, tenho 45 anos, tenho idade do Figo, já não tenho idade para <risos> a jogar. Então é mister? Uh, não, agora já estou, estou afastado, mas de 2006 a 2012 fui presidente, apoiei a equipa, arranjei patrocínios e fico feliz que uh, continuamos a ter uma seleção portuguesa de futebol em Bruxelas e continuamos a ter muitas equipas, muitas associações e, e a comunidade portuguesa em Bruxelas está bem representada, e na Bruxelas e na Bélgica está bem representada e está cada vez mais ativa.
0: E porque esta entrevista está a decorrer em pleno mês de junho, mês da Portugalidade, ou não fosse o 10 de junho, dia de Portugal de Camões e das comunidades comunidade. portuguesas, Vítor Alves Lopes... Um português a viver na Bélgica, nascido em Paris, só com a nacionalidade portuguesa, o que é que significa para si esta data? 10 de
1: junho. Portanto, eu digo sempre aos meus amigos estrangeiros, eu fico extremamente feliz em, em celebrar o 10 de junho, porque geralmente lá fora, o dia nacional foi uma batalha, ou foi o início da independência, mas nós temos dois dias para celebrar a independência nacional, não é? temos uma história tão rica e tão antiga, que podemos celebrar o 5 de outubro, e podemos falar o 1 de dezembro. Mas o facto do dia de Portugal ser o dia da morte de um poeta, revela muito o que é a nossa nacionalidade. Nós O dia o dia de Portugal não, não é a Batalha de Alves Barrota, o dia de, de Portugal é, é a morte de Camões e representa bem a minha visão de Portugal, que Portugal é onde estão todos os portugueses e, e os portugueses são 15 milhões.
0: E é essa a mensagem que deixa para todos aqueles que nos estão a escutar.
1: Exato, exato. Somos 15 milhões, as nossas comunidades têm talento, os portugueses são todos os que estão lá, e os que estão cá, são todos necessários, são todos portugueses de valor e nós, o povo português, representamos o melhor de Portugal.
0: Vítor Alves Lopes, gestor de projetos da Comissão Europeia, mais concretamente do Conselho Europeu de Investigação, hoje o convidado do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro. Seja feliz! Câmara dos Representantes